2: Está por ahí. Víctor Ronquillo, el primero en aparecer. Víctor, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Pues aquí con mucho gusto de saludarlos y obviamente con
3: mucho gusto de compartir con ustedes las reflexiones sobre estos temas de seguridad sí. y un muchito más, Julio. ¿no?
2: Sí. sí, sí, esto y mucho más, ¿no? Bueno, porque si de todo tenemos. Más. Claro. Sí. Guadalupe Correa Cabrera, buenas tardes.
4: Hola, buenas tardes, Julio. Pues aquí un placer estar con ustedes, contigo, con Víctor y con Ricardo. Eh, muchos saludos a todos. Un placer, como siempre, como todos los jueves.
5: Gracias. Ricardo Ravelo, buenas tardes. Hola, Julio. ¿Qué tal? Es un gusto, como siempre, estar aquí contigo, eh, con el auditorio, con mis compañeros eh, en esta mesa de discusión. Un saludo afectuoso para Víctor, para Guadalupe este, y el público que nos está siguiendo.
2: Gracias Ricardo. Eh, Guadalupe Correa Cabrera, se ha ido complicando y enredando todo, tanto el discurso, la discusión relativa a lo que pasa en la frontera sur con los grupos de migrantes que tratan de cruzar desde México con rumbo a Estados Unidos. Son muchos los temas, los invito Ricardo, Víctor y Guadalupe a que podamos ir hablando de cada uno de ellos, que son temas que merecen por sí mismos una amplia exposición. Eh, lo que está sucediendo por allá Guadalupe Correa Cabrera tiene elementos dramáticos porque el ver lo que está sucediendo con eh, los migrantes, con sus familias, pues resulta impactante y no está en el historial de nuestro país el tratar así a los migrantes, en este caso centroamericanos pero al mismo tiempo pareciera, pues a ver acabo de hablar con el doctor Lorenzo Meyer y entre otras cosas nos dice la realidad geopolítica, la presión de Estados Unidos y la imposición de este tipo de cosas. ¿Cómo ves este tema y el desenvolvimiento que está teniendo Guadalupe?
4: Es un tema muy complejo, definitivamente, y yo quiero hacer, y yo creo que lo voy a repetir durante toda la conversación que tengamos, cualquier, cualquier tipo de observación, quiero que tenga, eh, en, eh, que tenga como centro esta idea, los migrantes y las personas que tienen que dejar sus países no, no salen para cometer crímenes, ni salen para aprovecharse porque realmente este, no pueden estar en donde, en donde están. Conozco de cerca la tragedia migrante, estuve un año y medio en las rutas, entrevistando varias personas migrantes para hacer un trabajo sobre trata, tráfico de migrantes y delincuencia organizada. Conozco bien esta tragedia. Cualquier comentario que haga o cualquier observación creo que tiene es complejo, es complejo, pero ni, nunca eh, con el afán de criminalizar a nadie que tiene que dejar sus países. He visto a las mujeres, a los niños, eh, hacer este camino tan complicado eh, y además de todo, estando pues a merced de muchos actores criminales. no Las mujeres que tienen que tomar anticonceptivos, que saben que las van a violar, he eh, con mujeres que han sido atacadas sexualmente por varias personas, ha sido una tragedia muy grande. Entonces, a nadie, nadie, porque por gusto quiere ir o por aprovecharse de las circunstancias, ¿no? ¿Hay, hay actores malos, sí, hay coyotes, sí, de cuáles nacionalidades, de los mismos países de donde vienen los migrantes, sí, de México también, de Estados Unidos, de otras partes del mundo, claro que sí. El tema, eh, lo que está sucediendo en Tapachula, no es algo nuevo. Es algo que ya tiene tiempo. Eh, Tapachula es un tapón muy importante eh, y, por ejemplo, en el año 2019, antes de la pandemia, empezamos a ver flujos más importantes, pero esto tampoco era nuevo, de migrantes de otras partes del mundo, migrantes extracontinentales y hablo del Medio Oriente, hablo principalmente del continente africano en 2019, pero también del sur de Asia de Pakistán, de la India, ya podías ver en Tapachula a personas este, de estos países, y no vienen solos, vienen de una manera bastante organizada pero no vienen ellos, sino hay redes que precisamente por las medidas de contención migratoria de los Estados Unidos, las guerras civiles, los conflictos que muchas veces este, los responsables son los responsables de países desarrollados, pues y nunca toman la responsabilidad, sino que se la dejan a los países eh, que son de alguna forma de medio ingreso. Y pienso en el caso de Turquía, pienso en el caso de México. ¿No? Esta tragedia migrante, esta cuestión eh, que ha fortalecido a las redes de traficantes de personas que facilitan esta movilidad, porque por el otro lado los medios de comunicación nos hablan de la tragedia del migrante, pero no nos hablan de la doble cara de estas economías, por ejemplo en el caso de Estados Unidos que hay trabajos y que se benefician de tener una mano de obra pues, pues ¿no? Pero creo que este comentario de Lorenzo Meyer es muy, muy relevante, muy pertinente. México sí se encuentra, como dicen algunos otras, otros personajes también en la discusión eh, en, en mediática, en una jaula geopolítica. La geopolítica ha puesto en México la desigualdad tan enorme que existe entre los Estados Unidos y México, siempre ha puesto a México en una condición muy compleja. ¿no? Siempre México ha tratado de defender su soberanía, pero muy pocas veces lo logra. Pero eso tampoco exime a ningún gobierno de las decisiones que toma. Es, es complicado porque sí, de muchas maneras yo puedo ver que lo que vimos en Frontera sur atiende a ciertos compromisos que México decidió establecer con Estados Unidos. Y quiero hacer, um, quiero hacer referencia a un tema que tocamos eh, dos veces antes y que tiene que ver con la decisión de la Corte eh, Suprema de Estados Unidos de mantener o de continuar, de, 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 o sea, de, de volver a reactivar el programa Quédate en México. El programa de protocolos de protección migratoria que de protección no tiene nada, no simplemente es un programa por el cual Estados Unidos con su muy eh, roto eh, sistema migratorio, pues este, lo único que hace es contener a la migración y hacer que los migrantes que puedan entren, los mejor preparados, los que más, los que más recursos tienen, y mantenerlos como ciudadanos, no de segunda y sí. tercera, sino de quinta, y entonces, bueno, finalmente no, 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 no quiero establecer, quedarme mucho tiempo disculpen que me, que me haya extendido, pero sí, definitivamente creo que en Ajá. este contexto, México, para que se pueda dar esto, tiene que haber hecho que sí. ¿Qué le promete Estados Unidos y por qué México está mandando a la Guardia Nacional de esa manera? manera. Ahí debe haber algún acuerdo con Estados Unidos, que no conocemos bien México, no ha sido claro con nosotros y bueno, discutiremos esto en los otros segmentos, me imagino, pero sí definitivamente eh, me da la impresión de que para ser efectivo este, pro, este MPP o este programa Quédate en México, México tuvo que haber dicho que sí, y a Además, México entonces por eso está haciendo lo que está haciendo, porque ya hay un acuerdo y no sabemos si esto tiene, este, si conlleva recursos y cuáles son también estas condiciones para poder ejercer estos recursos. Entonces México Gracias. no ha sido muy claro con nosotros con relación a qué lo que lo que, lo que pactó con Estados Unidos.
2: Gracias, Guadalupe Correa Cabrera. Eh, Ricardo Ravelo, cómo ves todo este tema que insisto tiene la estampa dramática eh, ineludible de estos actos bárbaros de agentes del Estado mexicano contra los migrantes, pero hay también una realidad geopolítica, hay la presión de Estados Unidos, hay acuerdos secretos, en fin, ¿qué es lo que ves en todo este tema, Ricardo?
5: Yo creo que es, es algo que se está se está polarizando cada vez más, eh, es un, una verdadera desgracia para México que esté haciendo esta labor de contención con todos los riesgos que aquí hemos analizado de exceso de fuerza, entonces, la posición de México aquí se, se torna muy vulnerable. Eh, por un lado está eh, el drama centroamericano con el tema de la pobreza, el desempleo, y por otro lado la presión de Estados Unidos, eh, que, que, que quiere evitar a toda costa que estos centroamericanos lleguen a su territorio. Eh, en realidad, me parece que una de las salidas eh, importantes de este tema es, es llegar a un acuerdo realmente razonable eh, eh, primero que nada que atienda la parte humana, y creo que a eso responde eh, eh, la carta que envió el presidente López Obrador a su homólogo de Estados Unidos, a Joe Biden, para que atienda el tema de lo que se había planteado, ¿no? que me parece una, una solución, este si bien no inmediata, así a, a mediano y largo plazo, que son las inversiones, en estos países centroamericanos que viven el drama de la pobreza y el hambre. Eh, entonces creo que esa es la salida al problema, al problema migratorio. Eh, por lo menos lo puede contener de una manera más, este, digamos, menos dramática que lo que estamos viendo en, en la frontera sur ahora, ¿no? en la zona de Chiapas. Pero hay razones, hay razones de fondo. Eh, yo estaba achacando algunos datos del Banco Mundial, y es verdaderamente dramático lo que está pasando en la, en la región centroamericana. ¿no? Por ejemplo, eh, hasta el 2019, la tasa de desempleo, por ejemplo, en El Salvador, llegó al 6.3%, y en este año está estimada en 9.5%. Y entonces, eh, de acuerdo con este con este, esta, este análisis, es la tercera eh, más alta eh, en Centroamérica, después de Belice, que tiene 20.9%, y Costa Rica que en este año va a llegar al 18.5. Entonces, eh, estos datos obviamente dan cuenta de que esta situación no se va a revertir nada más conteniendo en la frontera, sino que se tiene que realmente llegar a un acuerdo amplio, humano, en toda la región, donde participen los países implicados y realmente ir atendiendo este, este problema, porque realmente la, la economía en esa zona eh, eh, cayó, completamente a, a niveles dramáticos, sobre todo ahora con la pandemia, ¿no? Eh, lo que me llamó la atención es que en estos países realmente ya no hay clase media. Toda esta gente cayó en la, extrema, en la pobreza y los únicos países que los únicos países que tienen clase media es Costa Rica y Panamá, y eso también ya muy vulnerable. Entonces, este drama se va a complicar todavía más si realmente Estados Unidos no, este, no atiende eh, y, y, y establece una política de largo plazo que vaya conteniendo con inversión eh, el, el drama de la, de la, de la migración eh, a partir de la caída, la caída este, de la economía, el desempleo, la pobreza, porque en realidad son, son los factores detonadores, el hambre, ¿no? el hambre entre otros, que, que realmente se están agudizando y se agudizaron todavía más a partir de, del tema de la pandemia.
2: Bien, Ricardo, muchas gracias. Eh, Víctor Ronquillo, ¿qué opinas sobre este cuadro en lo general que, insisto, tiene las estampas dramáticas difíciles eh, de lo que sucede físicamente allá entre los agentes del Estado mexicano y los migrantes? Y por otra parte, la realidad geopolítica, las presiones de Estados Unidos. ¿Qué opinas, Víctor? Sí, creo que son
3: muchas aristas para entender ese problema. Por un lado, sí creo que el asunto geopolítico es determinante. ¿no? Habría que tomar en cuenta las presiones ejercidas por el gobierno de Donald Trump con aumentar el costo de los aranceles a las importaciones mexicanas, algo que sigue presente y que está dado. Por otro lado, la dependencia económica, que significan las remesas de lo que ya hemos hablado. Se puede aumentar el costo del envío de remesas a México y con eso limitar los beneficios que el propio gobierno reconoce generan estas remesas. Otro elemento muy importante que vale la pena señalar, pues es el Temec y esta relación que sigue siendo una relación de dependencia entre la economía de México y la economía de Estados Unidos. Esto me parece que es fundamental. Y en términos también de la geopolítica, ya lo hemos analizado en otras ocasiones, también existe en, sin duda una búsqueda de un control político, de, de mantener una hegemonía por parte de, no del gobierno de Estados Unidos, sino de los grupos de poder de Estados Unidos mediante la securitización de nuestra América. Y bueno, yo quisiera también ir a otra arista que tiene que ver con esta realidad y con la dimensión de lo que en este momento ocurre allá en Tapachula. Lo que encontramos sí es una situación sin precedente, una situación que es una verdadera crisis eh, humanitaria, una crisis que tiene en este momento a 50 mil personas por lo menos, según estimaciones eh, hechas por periodistas por organizaciones no gubernamentales porque calculan ellos las eh, solicitudes de la Comar que siguen pendientes y las personas que no acceden a estas solicitudes y establecen también como un elemento central la llegada de por lo menos 300 personas diarias a esta región. Esto parece poco en términos diarios pero si uno lo multiplica por 30 eh, en un mes entenderá esta dimensión. Por otra parte, esto ha aumentado con lo que ustedes mencionaban, eh, el, la, la instauración de nuevo del Quédate en México, que es una extrema violación al derecho de asilo. Y por otra parte, el título 42, que eh, establecido por Trump, y que considera a cualquier persona migrante un, un foco de infección en términos de lo que está ocurriendo en la pandemia, y de ese modo se les... Eh, deporta por, por decirlo así en caliente los vuelos charters de migrantes a Tapachula siguen llegando familias deportadas eh, menores eh, que viajan solos en fin esta realidad ya la ya la hemos ya la hemos mencionado otro elemento y otro arista que yo quisiera referir en esta primera intervención y que tiene que ver con información proporcionada por la reportera Ángeles Mariscal por el gente del Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdoba, es la actuación eh, con entrenamiento que deja ver eh, la militarización del Instituto Nacional de Migración. Operativos estratégicos que dejan ver la preparación militar. Acciones que tienen que ver con esta, ah, con una eh, eh, valoración del terreno, con una actuación eh, precisamente militar. Y esto tiene que ver, nos señala la gente del Centro de Hechos Humanos Fray Matías de Córdoba, con la llegada de diferentes mandos militares a, eh, a ocupar puestos de decisión de mando en el Instituto Nacional de Migración en Chiapas y Tabasco. Si uno revisa con cuidado estos operativos, encontrará cómo se llevan a cabo. Y este es un, un proceso que, que se está realizando en este momento. Otra dimensión tiene que ver con la posición del gobierno de la Cuarta Transformación. Obviamente, como toda entidad humana, pues este gobierno es etere, 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 heterogéneo, no No es de una sola pieza. Y según observadores y, 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 y gente que está incluso involucrada en estos, en estos temas de migración por sus funciones eh, como como, como funcionarios públicos, pues hablan de que en este momento existe en el gobierno de la cuarta transformación un, dos posiciones muy claras enfrentadas. La posición que busca, como se ha señalado en distintos momentos, generar condiciones de desarrollo en Centroamérica establecer una relación distinta con el gobierno de Estados Unidos, generar posibilidades de, mi, de, mi, de, de visas temporales, establecer programas como eh, Sembrando Vida o el programa de eh, para el futuro, ¿no? el que involucra a los jóvenes. Y la otra posición, que es la que lamentablemente ha prevalecido en las últimas semanas, es la posición de la uh, contención en términos violentos, de la migración, sin entender que esto es un proceso pues, humano y que la migración tiene que mirarse desde una perspectiva más allá de la seguridad y entenderse como un proceso civilizatorio fundamental en la construcción de esta realidad humana y social del siglo XXI, Julio.
2: Víctor, muchas gracias por la información. Preocupante Lo que dices de este tema de Chiapas documentado por los compañeros Ángeles Mariscal y otros más de la militarización en los mandos del Instituto Nacional de Migración, cuando menos en dos estados de aquella región. Eh, Guadalupe Correa, Guadalupe, eh, el presidente de la República ha dicho hoy que sus adversarios están impulsando o difundiendo este tipo de escenas, pero que salvo una en concreto que se refiere a haitianos, que en realidad se mantiene un absoluto y completo respeto a los derechos humanos en los operativos de la Guardia Nacional, de la Defensa Nacional, eh, del Instituto Nacional de Migración. El propio eh, sacerdote Solalinde, Alejandro Solalinde, que ha tenido un papel muy fuerte en la defensa de migrantes en otras ocasiones, ahora ha dicho también que se usa a los migrantes para golpear al gobierno del presidente López Obrador. ¿Crees o encuentras, identificas motivaciones políticas en la organización de estas caravanas y en la difusión de los momentos críticos de violencia contra migrantes, Guadalupe? Tu micrófono. Tu micrófono.
4: Sí, mira, es un tema muy complicado. En muchas are en, en, tiene muchas aristas y en, en muchas áreas es una cuestión complicada. Como dije antes, eh, almirante, eh, hay mucha necesidad. Sí hay migrantes malos, sí hay migrantes que vienen a, a causar algunos problemas, algunos, pero la mayor parte de, de los migrantes que, que dejan sus países vienen con mucha necesidad. El tema de las caravanas también es un tema complicado porque aunado a esta necesidad, aunada a esta pobreza que, que lleva a la gente a tener que salir de sus casas, a esta crisis de seguridad también, el tema de las pandillas y de la paga que tienen que hacer a estas pandillas, pues está también el tema de que también hay actores que, que han jugado política y estratégicamente y además también en la organización de estas caravanas porque yo he dado seguimiento académico a estos movimientos, entonces estos actores se han aprovechado y lo hemos visto en muchas ocasiones y hay y hay, supuestamente, de acuerdo con la Unidad de Inteligencia Financiera, ellos han cancelado cuentas. Y esto es información oficial. Este, cuentas que tienen, eh, su, que, que tienen su base ¿no? en, en los países del norte de África, inclusive, y en Medio Oriente. Eso según la información de la Unidad de Inteligencia Financiera en años previos para entender las caravanas previas. Eh, yo he hecho un trabajo de investigación sobre los mecanismos de información con relación a la organización de caravanas por grupos de WhatsApp, en particular el WhatsApp, Facebook y, y, e Instagram, pero particularmente WhatsApp. Eh, para organizar una caravana de este tipo, obviamente las personas tienen la necesidad de ir a Estados Unidos y encuentran en la caravana una manera más segura de poder llegar y sin pagar tanto dinero a los coyotes. Pero al momento en que ellos llegan a estados a la, a la frontera, pues muchos tienen que pagar el servicio de un coyote y ya los están esperando ya. E inclusive, también esto por información que he recopilado a partir de testimonios, este también en el mismo camino ya empiezan los, los, los llamados coyotes o los traficantes a, a negociar este tipo de cuestiones. Lo que es cierto es que si uno observa cuando llegan las caravanas, ah, esto ha eh, coincidido con algunas cuestiones políticas, tanto en Estados Unidos, esto coincidió con el, con el gobierno de México, la primera caravana, pero más bien con las elecciones de medio término en Estados Unidos, la primera gran caravana, porque ese año sucedieron dos caravanas. Yo he hablado con el padre Solalinde, lo he visto trabajando eh, he hablado con él de este fenómeno de las caravanas, no solamente con él, sino con otros sacerdotes y con otras personas que trabajan en las rutas. Hay muchas personas que se niegan a decir que algo hay, que no hay alguna mano negra. Esta entrevista que le dio a Susana Oresti, el padre, yo siento que en algunas partes fue sacada de contexto. Él eh, se refiere también de una manera como él quiera referirse, a que hay una mano negra y que esto se hace para para desestabilizar al gobierno de Manuel López Obrador, pero no tenemos ninguna, ninguna evidencia de uh -huh. esto, ¿no? Que, hay, que están organizadas, sí, que es para destabilizar el gobierno de México. No hay evidencia de esto, pero también hay que entender que el padre Solalinde eh, pues, ha visto esto pues muy de cerca y por algo lo ha de decir, yo no sé, a qué habría que preguntarle, pero eso sí. También, políticamente, cada, cuando el padre Solalinde llega, llega a decir esto, eh, varios varios personajes de la derecha también empiezan a atacarlo diciendo ¿dónde está el padre y, y, y una cantidad de, de, de vituperaciones, de, de agresiones, de lo que está pasando en las redes, creo que es una cuestión muy, muy terrible. Y bueno, el padre sigue haciendo su trabajo y quisiera ya ver que, la, que, que Javier Lozano... Quebroso, que Alejandro Jope y que todos aquellos que de alguna forma muy despectiva hablaron del padre Solalinde que tan siquiera fueran a su albergue o que dieran apoyo. Yo creo que la sociedad tenemos que entender y la sociedad mexicana tenemos que tener solidaridad con el migrante y bueno, Alejandro Solalinde puede decir lo que quiera, pero esto de ¿y dónde está el padre? Esperando que el padre haga por los migrantes. Creo que ha sido un gran defensor de los migrantes y lo que él tenga que decir pues es, es, es muy motivo de él pero sí, es una cuestión compleja y sí hay de,
5: de todo. Hay actores Bien, que sí. también
4: están organizando estas caravanas que coinciden con cuestiones políticas en Estados Unidos.
2: Gracias, Guadalupe Correa Cabrera. Eh, Ricardo Ravelo, ¿qué opinas de estos pues de estas declaraciones, no sé si editadas o acomodadas del uh, sacerdote Solalinde, por un lado, y por otra parte, eh, pues de la postura del propio presidente de México que dice que los adversarios están difundiendo en exceso este o difundiendo este tipo de escenas y que hay el más absoluto y completo respeto a los derechos humanos por parte de agentes del Estado mexicano allá en la frontera sur. ¿Qué opinas, Ricardo?
5: Sí, mira, eh, independientemente de, de su carácter de sacerdote, este... Muy respetable. Eh, el padre Solalinde, eh, a partir de su activismo en el tema migratorio, realmente se ha convertido en una autoridad, en una autoridad en el tema, conoce muy bien todos los, eh, digamos, ese, ese mundo, ese mundo oscuro, conoce los entretelones de ese problema, eh, él en muchas ocasiones eh, advirtió que, que, bueno, detrás de, de estas oleadas humanas que pretenden llegar a Estados Unidos motivados por el hambre, por el desempleo, la inseguridad, la violencia, pues eh, hay actores políticos eh, que tienen una, un objetivo claro de generar desestabilización, pero también ha dicho que, que el crimen organizado es, eh, está operando eh, desde Centroamérica, eh, todo este negocio, porque en efecto desde hace ya mucho tiempo el crimen organizado, este, absorbió la actividad del tráfico humano como uno de sus negocios que incorporó a su amplio portafolio de actividades delictivas. Eh, las motivaciones políticas que él plantea que existen ahí, pues no son descartables. Yo en eso coincido con lo que menciona Guadalupe. Es un tema complejo, eh, más allá de las interpretaciones eh, que pueda haber, que son muchísimas, eh, que quizá esto esto también trastoca mucho el, el, el poder entender con claridad eh, qué hay de fondo. Este, lo cierto es que, que el, el padre conoce este, este, este terreno, yo creo que como pocos, ¿no? ha estado metido desde hace muchísimo tiempo en la atención de los migrantes, entiendo que le preocupa muchísimo el, el, el drama humano, eh, y me parece que no, no podemos desoír de el, el punto de vista del padre eh, a mí me, sí me llamó la atención este asunto de las críticas que hubo en redes, porque el padre por mucho tiempo desapareció de las redes, ni siquiera se, se conocía su opinión, su punto de vista. Había un silencio llamaba mucho la atención porque generalmente él no guarda silencio ante estos problemas y menos tratándose del, del asunto migratorio. Ahora, por lo que respecta a los derechos humanos, eh, es otro punto, un hilo muy delgado, eh, el presidente podrá decir, y, y entiendo que con muy buena intención, de que no, no se violan los derechos humanos, que hay esa instrucción para que la Guardia Nacional no incurra en excesos de fuerza, pero una cosa es decirlo y otra cosa es ya estar en, en acción eh, conteniendo la, la oleada humana en, en, en Chiapas. Es decir, ahí hay un hilo muy delgado que en cualquier momento se puede romper, como lo vimos recientemente con esta agresión a uno de los migrantes por parte de un elemento del Instituto Nacional de Migración. Entonces, eh, ante estas situaciones que de pronto se salen de control, pues es muy difícil realmente no considerar que, que va a haber fuerza, exceso de fuerza, eh, violaciones a los derechos humanos. Y cada vez que haya un, un exceso de fuerza, pues se va a generar una polémica nacional e internacional, sobre todo por el trato que, que, que le otorga un, un, una corporación como la Guardia Nacional, y que pone en entredicho esta política humana del gobierno mexicano. Pero en realidad, eh, mientras, mientras haya este estira y afloja, este, este vaivén entre el, la intención de los migrantes de cruzar... Y, y, y la contención, este, pues es, es inevitable la violencia, y yo creo que este capítulo se va a seguir repitiendo y repitiendo, eh, porque eso no es una solución, yo creo que ahí, ahí no está a discusión lo que dice el presidente López Obrador, o sea, es insuficiente la, la contención, de ahí que, que tenga muchísimo sentido la carta que se le entregó a Biden, de que atienda realmente la parte financiera, la parte económica, para ir, ir realmente eh, destrabando este grave problema de la migración en estos países que, como lo dije hace un momento, viven un drama económico terrible.
2: Gracias, gracias Ricardo Ravelo. Víctor Ronquillo, ¿qué opinas en general de la postura del presidente López Obrador, de su valoración y su postura respecto a lo que está sucediendo en la frontera sur y también las palabras del sacerdote Solalinde?
3: Bueno, a mí me parece que, eh, pues lamentablemente, y eso lo platicaba yo con algunos colegas periodistas que eh, se encuentran allá en Tapachula y, y bueno... Eh, ...que escuchan la mañanera como nosotros, ¿no? Y ellos me decían de una manera muy clara que si... ...que estas aseveraciones del presidente López Obrador... ...pues si uno es bien intencionado tendría que pensar... ...que se encuentra desinformado sobre lo que está aconteciendo... ...allá en la realidad de Tapachula. Una ciudad donde lamentablemente se asinan ...decenas de miles de personas víctimas de la falta de capacidad y gestión política de este gobierno para llevar adelante una propuesta que fue central en sus eh, discursos de campaña atender el problema migratorio de una manera diferente conforme a todo, este, a todo este proyecto de un gobierno democrático que respeta los derechos humanos lamentablemente lo que ocurre en, en Tapachula y en buena parte también de la frontera de Tabasco, no, no, no puede ser limitado a estas declaraciones. Como lo mencionaba anteriormente, desde hace dos años eh, o tres años, el Instituto Nacional de Migración se constituyó como una de los eh, de las instituciones más represivas del actual gobierno. Hubo un viraje de 180 grados en la política sostenida por el gobierno de López Obrador. Recuerden ustedes cómo se apoyó, se dio apertura a las caravanas, a las primeras caravanas históricas allá en el 2018. Esto contrasta terriblemente con esta realidad. Creo que por otra parte también existe en este gobierno, como ya lo mencionaba, la voluntad política de atender de una manera diferente el problema y la buena intención de encontrar unas eh, formas distintas para regular la migración. Buenas intenciones que contrastan terriblemente con la realidad. Yo respeto mucho al padre Solalinde, lo, lo entrevisté muchas veces, participé y reporté con él, ¿no? pero lamentablemente a mí me parece que en este caso muy concreto el padre Solalinde pues ignora la dimensión de esta realidad, ignora también que esto no, no corresponde. Puede haber elementos, digamos, de mano negra, pero sin duda corresponde a la desesperación de migrantes. Hemos visto cuatro marchas, cuatro, cuatro caravanas. Esas corresponden a la situación desesperada, de precariedad, de sobrevivencia en la que se encuentran estas personas en Tapachula. Eh, esto, es, esto es la realidad. Lo demás, sinceramente, pues es un discurso político de muy buenas intenciones, pero que, como ya lo mencioné, contrasta con la realidad.
2: Bien, Víctor Ronquillo, gracias. Eh... Guadalupe Correa Cabrera, ya algo de este tema lo hemos platicado, pero finalmente hoy se ha reunido la comitiva de México con la de Estados Unidos para hablar de temas económicos, pero también, desde luego, de la cuestión migratoria y una carta que ha enviado el presidente de México al de Estados Unidos. Como siempre digo, lo que vemos o lo que escuchamos son pálidas sombras o sonidos o susurros de lo que realmente sucede al interior de esos lugares, de lo que no nos enteramos de los acuerdos realmente trascendentes que ahí se pueden tocar, pero con lo que tenemos de información, que es muy poca y que habla pues de tener las mejores relaciones, incentivar el desarrollo económico, pero ¿cómo ves esta relación de las comitivas mexicanas con la estadounidense? ¿Tenemos margen para negociar algo en el esquema migratorio y económico? En fin, ¿cómo ves estas visitas y sus consecuencias, Guadalupe?
4: Pues sí, eh, lo único que sabemos, ¿verdad?, es lo bonito lo que está en el papel. ¿Qué es, qué, qué es lo que se está llevando a cabo? Bueno, pues está diálogo económico de alto nivel entre sí. México y Estados Unidos en el marco del TEMEC. Y es interesante porque hay que leer lo que, los documentos iniciales y lo que va a, a salir de este diálogo de alto nivel. Pues todo está eh, planteado en los términos que lo ha planteado Estados Unidos, y vuelve a ver el mismo lenguaje. Tenemos cuatro pilares. ¿Cuál es el primer, el, el primer pilar? Es lo que le llaman ellos eh, Build Back Together, que es volver a, a como reconstruir, pero ahora juntos. ¿no? Esto tiene mucho que ver con los objetivos de Naciones Unidas de Desarrollo Sustentable y un poco con lo que quieren los grandes empresarios en Davos, ¿no? Que esta idea de volver a reconstruir después del COVID, esto es reconstruir, pero ambos, ¿no? Y bueno, también esta cuestión de la sustentabilidad, del desarrollo de América Central, obviamente de la migración y con todas las bonitas palabras que Joe Biden ha dicho con respecto a atacar las causas de raíz de la migración y dar recursos para el desarrollo de América Central eh, México está ha estado dispuesto a colaborar en este sentido y este bueno, quizás lo que estemos viendo tenga que ver con los acuerdos que no conocemos no sabemos cómo se va a dar estos cuatro pilares no y el, el último pilar es invertir adentro no eh, también tom tomando un poco el contexto geopolítico, yo creo. Eh, la cuestión de China, ya el presidente López Obrador es un guiño a Estados Unidos con relación al gobierno chino cuando hace su, este, este, su discurso el día de Simón Bolívar y habla de que, bueno, a, habría que continuar colaborando en, en el con esta visión bolivariana, pero también considera que China, pues, es de alguna forma no un, un, un aliado necesariamente, ¿no?, sino a veces es un, es, es un riesgo. Entonces, este, hay palabras muy bonitas, pero yo vuelvo a pensar y quiero volver a poner en la mesa estos acuerdos que tal vez de los cuales no conocemos, no sabemos cómo va a operar el programa Quédate en México, si México al final va a decir que sí, y va a aceptar todo esto, o va a, a tener contención, o va a aceptar dinero, porque también eh, recordemos que durante la época de Barack Obama, en el año 2015 y 2016, los últimos dos años, estaba este programa que sonaba también muy bonito con las mismas palabras, pilares, eh, el desarrollo sustentable, eh, ca causas de raíz, eh, prosperidad, seguridad y prosperidad, esta alianza para la prosperidad en Centroamérica estuvo condicionada, ¿no? ¿Cómo esos recursos cuando Estados Unidos no tiene fe en los países eh, del sur, habló de Centroamérica, pero también de México, cómo van a desembolsar estos recursos y cómo se va a dar este desarrollo. Yo creo que esta idea es muy interesante porque, porque eh, los migrantes, si tienen trabajo, no van a hacer una carga, como, como decía este, mi colega, eh, que, que, que es una, una, una gran conocedora de, 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 de estos temas este, migratorios, que el día de ayer la, la, la vi en, en, una, en, una, en, en una participación, entonces ella decía, bueno, los migrantes si tienen trabajo no, va a ser, no van a ser alguna carga para nadie, y realmente no lo no los, no los lo son, pero ¿cómo se va a dar este desarrollo? Yo creo que la idea de colaboración, de que Estados Unidos se haga responsable de, de todo lo que, lo que ha contribuido con su política migratoria, con su política de intervención durante la Guerra Fría, de dar estos recursos para promover el desarrollo de América Central y del Sur de México sería maravilloso, pero vamos a ver, porque estos pilares, este desarrollo sustentable, Build Back Together, este todo esto, pues tiene una lógica también empresarial y esta cuestión también siempre detrás de todos estos proyectos hay grandes capitales que casi nunca piensan en la gente. no Vamos a ver, todo parece este, ser muy bonito, eh, pero también está vinculado a lo que quiere y lo que necesita Estados Unidos. Este programa de desarrollo sustentable también es llevado por Estados Unidos y también Estados Unidos va a poner sus propias condiciones en, el, en la cuestión de seguridad, porque Estados Unidos quiere continuar con un plan muy, muy parecido a la iniciativa media. Ellos no han sacado de la mesa su idea de la cooperación a nivel de seguridad y lo que ellos quieren para nuestro hemisferio, para también, obviamente, porque sus lobistas continúan queriendo seguir haciendo dinero del belicismo. Entonces, vamos a ver, yo veo muchas palabras repetidas, muy buenos deseos, pero vamos a ver la operación del mismo. Es mejor colaborar, es mejor pensar que va a haber un desarrollo que la gente va, va, va a poder vivir en sus países este, con esta nueva inversión, que vamos a invertir en capacidades y que va, va, la gente se va a quedar en sus países. Pero vamos a ver cómo, cómo opera todo esto.
2: Gracias, Guadalupe Correa. Eh, Ricardo Ravelo, este mismo tema que, pues, a mí me parece muy peculiar. Bueno, por una parte, la visita de esta comitiva mexicana a Estados Unidos y, por otra, la propuesta de, 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 de buscar que haya el desarrollo adecuado en Centroamérica para que los migrantes no viajen a Estados Unidos, porque la misma nos la pueden aplicar a México. Pues pidamos de apoyo a Estados Unidos para que haya un tal desarrollo social en México que impida que haya migrantes hacia Estados Unidos. Pero, ¿cuál es tu opinión, Ricardo?
5: Mira, yo coincido con lo que comenta Guadalupe. Es decir, hay, hay muy buenas intenciones en el discurso. Este, hoy leía lo que declaró Kamala Harris, ¿no? México es el país, eh, el socio comercial más importante de Estados Unidos, nos preocupa, no vamos a permitir que México entre en desestabilización, eh, nos importa mucho el, el que México tenga equilibrio en eso, en lo financiero, en el, el empleo, etcétera, etcétera. Pero bueno, eh, una cosa son las palabras, otra cosa son los hechos. ¿no? En realidad, este, me parece que las, la, las vías de solución, y aquí lo planteábamos, pues ese, ese es un camino muy... muy este, importante, prometedor, la inversión en, en, en Centroamérica para detonar empleo y que esto realmente sea la verdadera cortina de contención de la, de la migración. Este, porque, bueno, lo que decíamos hace rato es, es un tema dramático, nada más un, un dato, el, el 70% de los nuevos pobres que se, se generaron en, en, de un año y medio o dos para la fecha, pues se concentra en Guatemala y Honduras, ¿no? que son los dos países que más, más este, migración tienen hacia, hacia México y para, con el objetivo de pasar a Estados Unidos. Ahora, lo que sí se ha planteado es que con independencia, de, con independencia de lo que, del proyecto que se vaya a realizar para invertir en, en Centroamérica, este, el Banco Mundial plantea algo que me parece interesantísimo, que dice, bueno, los gobiernos locales, necesitan eh, realmente diseñar políticas públicas más efectivas que incluyan los programas de atención social. Esto no, no lo vemos realmente muy, muy claro en, en, en esa zona. El presidente López Obrador ha insistido en, en llevar algunos proyectos allá para detonar empleo, para que la gente se quede, pero hasta ahora pues han sido palabras, porque Estados Unidos eh, el gobierno de Estados Unidos se muestra sensible ante la opinión pública, frente a este asunto, parece tener claro que el, 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 la, una posible solución a, a la migración es eso, la inversión, pero finalmente no terminan de hacerlo. Y no sé hasta dónde este asunto tenga que ver con el, el tema de la corrupción, las desconfianzas, que quizá estas no existen del todo líneas de entendimiento, no se creen los gobiernos centroamericanos, este, pero bueno, se tendrá que establecer un una política, como lo dicen de aquí, de alto nivel, con supervisiones estrictas de cómo se va a invertir, dónde se va a invertir, en qué se va, eh, cómo se va a detonar la economía, qué tipo de empleos, etcétera, etcétera. Es, es, un, es algo muy complejo y además no, lo, no, no se ve a corto plazo, no, no se ve a corto plazo. Eh, no, no dispongo de más información de lo que realmente se acordó el día de hoy en, en la reunión del, del, que se sostuvo entre las la comitiva mexicana y la de Estados Unidos y quizá lo vamos a ir conociendo más adelante eh, a, a cuentagotas o por detalles este, muy muy limitados pero es, me parece que el que hay que empezar por algo no este, llevar los programas mexicanos a, a, a Centroamérica es un es un paliativo mientras realmente hay esta derrama financiera que ofrece que plantea como solución Estados Unidos pero que lamentablemente no termina de concretarse, ¿no? entonces mientras mientras más se tarde en definir ese, eh, eh, una política eficaz, pues el, el tema continuará la migración, lo que me llama la atención es que eh, se tiene la solución, es decir, pero se está cometiendo el error, es decir, el, el error es saber qué hacer y no hacerlo.
2: Claro, Ricardo Ravelo, Gracias por tu participación, este comentario. Y Víctor Ronquillo, ¿qué opina sobre este tema de la Comitiva Mexicana en Estados Unidos y los planes de desarrollo social para Centroamérica?
3: Mira, lo primero que me parece importante de mencionar es que ha terminado, y esto sí hay que celebrarlo, el paradigma de la seguridad en términos del de discurso político. El tema se aborda desde una perspectiva diferente, por lo menos a nivel del discurso político, tanto por las autoridades mexicanas como por las autoridades del gobierno de Estados Unidos. Esto creo que de alguna manera nos remite a una realidad diferente y a un planteamiento de esta realidad de modo distinto. Eh, Kamala Harris es la encargada del asunto en por parte del gobierno de Estados Unidos. El que una vicepresidenta sea la encargada de este asunto también me parece de enorme relevancia. Más allá de que las buenas intenciones que hemos encontrado en otros momentos por parte de eh, pues distintos protagonistas del gobierno de Estados Unidos, se las recordemos, ahora me parece que en ese sentido hay un cambio importante. Y es un cambio importante porque al final de cuentas esta realidad desde una perspectiva más amplia es insostenible. El modelo de contención migratoria no resulta aquí ni en ninguna otra parte del mundo. Al final de cuentas se afecta y se está afectando a lo que podemos considerar el manejo de los recursos económicos. Al final de cuentas, ¿qué sería de la dorada California sin la mano de obra mexicana? ¿Qué sería de los servicios en el amplio sentido de la palabra lo que está ocurriendo ahora es que encontramos una preocupación precisamente por este recurso fundamental de la mano de obra y obviamente también encontramos una preocupación en distintos ámbitos de ambos gobiernos de pues los seres humanos que enfrentan realidades eh, muy muy difíciles de sobrevivencia, efecto de políticas establecidas por eh, distintos gobiernos de los Estados Unidos y efecto también de la corrupción y la violencia política que se vive en nuestros países y también y esto hay que mencionarlo de la nueva realidad de la que nos ocupamos muy poco pero que está ahí eh, lamentablemente y que tiene que ver con el cambio climático muchas de estas personas son desplazadas por el cambio climático muchos de los migrantes que hoy se encuentran en Tapachula. Me parece que esto es muy importante. Lo otro, hasta donde sabemos, y así ha sido manejado, yo sigo siendo un periodista bien intencionado, a veces eh, pues esa, 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 ese ser bien intencionado me cuestionan porque de pronto me creo los discursos, pero al final de cuentas lo que hemos visto y la agenda de esta reunión tiene que ver más con, el, con los problemas y los asuntos económicos que con el tema de seguridad. Uno quisiera pensar que la presencia de la secretaria de, de economía, del secretario de economía, de la secretaria uh -huh. de desarrollo económico, no de bueno de, de Clutier, no de Tatiana Cloutier uh -huh. en este evento será uh -huh. o, o será determinante, ¿no? Y lo otro, pues también la voluntad política mostrada por el gobierno de López Obrador para atender de una manera diferente. Así como señalé lo que lo anterior acerca de esta incongruencia, también quiero decir que el propio López Obrador en días pasados lo dijo muy claramente y me pareció acertado y lo quiero reiterar ahora que el problema de la migración no puede ser atendido solamente con la contención, tiene que ser atendido desde una perspectiva más amplia, una perspectiva que sin duda atiende a lo económico, pero ojo, ¿eh? Y esto es muy importante. No basta lo económico. Como lo decía en mi primera intervención sobre el tema, este es un fenómeno social, diverso. Es incluso un proceso civilizatorio y cultural. La migración tiene que ser comprendida desde estos ámbitos. No, no basta con pros proyectos de desarrollo que por lo demás, ya lo decía Guadalupe, tienen un carácter empresarial y en ocasiones de beneficio para ciertos grupos econó económicos hegemónicos. Yo no quisiera pensar en, en, la, en, en el sur de nuestro país, en este triángulo del norte, donde se sembraran cientos de miles de maquiladoras que beneficiaran a la industria a la industria estadounidense, no creo que hay otras uh -huh. posibilidades de desarrollo y de economía sustentable, amplia, y ahí sí suscribo en mucho la posibilidad de la adaptación de programas como Sembrando Vida y como el programa de Futuro y Jóvenes, que siempre se me olvida el nombre, eh, en, en esta región de, de, de América, Julio.
2: Bien, Víctor Ronquillo, muchas gracias. Son las 2 de la tarde con 50 minutos. Recuerde que después de esta mesa sobre seguridad eh, estaremos, eh, Adriana Buentello y un servidor, con noticias... Eh, eh, actualizadas, noticias del curso del día, eh, les invitamos a que nos acompañen en ese segmento. Estamos ya, Guadalupe Correa, en esta sección que nuestras mesas solemos decir que es la del postrecito, de que alguien aporte lo que quiera, invitación, eh, promoción de libros, eh, comentarios, lo que quieras. Adelante, por favor, Guadalupe. Chuc, chuc, chuc micrófono, micrófono.
4: Muy bien, muy bien, Julio, pues ahorita que es la parte del postre y hablando de promoción de libros, acabo ahorita de, de, de terminar una presentación de un libro que, que creo que ya lo mencioné antes, pero quiero mencionarlo de nuevo, que acabamos de, que este año, eh, hace unos meses, lo salió a la venta, es un libro que se llama la guerra improvisada, los años de Calderón y sus consecuencias. Este libro lo escribí junto con mi colega y amigo Tony Payán, hoy mismo se presentó en el Baker Institute en el centro que fundó mi colega Tony Payán, que es el centro para Estados Unidos y México. Este libro este, tiene que ver con una serie de entrevistas que realizamos en un periodo de cuatro años con las personas que estuvieron más cercanas a Felipe Calderón y Nojosa, incluyendo a Genaro García Luna. Este, fueron entrevistas para entender lo que cómo ellos veían el, la cuestión de la seguridad también entrevistamos a periodistas a, a críticos de con dos visiones muy distintas de lo que sucedió entonces es un libro interesante con con la perspectiva perspectiva de ellos pero contrastada con la de los críticos es es vale la pena porque hay muchos detalles que a la gente le gustaría conocer de lo que pasó otras bambalinas de las personalidades de los este de las filias de las fobias de todos estos personajes eh, Eduardo Inamora, García Luna eh, este, el, el general Ángeles de Aguajare este Sigrid Arts, muchas personas, Alejandro Jope, muchas personas que estuvieron operando la estrategia de seguridad y cómo entre ellos pues, se criticaban es muy muy interesante no porque nosotros lo hayamos puesto en, o sea, lo, lo habíamos escrito, pero se los recomiendo bastante por Editorial Océano esto se publicó en abril de este año y otro libro que también se publicó en marzo eh, Las cinco vidas de Genaro García Luna ahora, este, porque ahora va a, se, se pasó esta pre este pre, prejuicio, sí. no de alguna forma preaudiencia, al mes de octubre no. y bueno este vale también un poco la pena eh, conocer a García Luna a través de sus palabras se lo recomiendo, este libro lo hice también, con, lo escribí también con Tony Payán eh, derivado de la entrevista que le hicimos por tres días se llama Las cinco vidas de Genaro García Luna muchas gracias por la oportunidad de poder hacer esta, esta promoción del libro
2: No, 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 en Guadalupe pues eh, todo fuera como promover libros ¿qué más quisiéramos que estar promoviendo el que la gente se asome, que nuestros compañeros se asomen a, a la lectura a los libros, a la investigación Ricardo Ravelo, ¿qué pones de, de postrecito sobre la mesa?
5: Bueno, ya que estamos promoviendo libros pues este, vamos a, a comentar, hacer un poco de publicidad sobre esto. este voy a publicar un libro en yo creo que para finales del mes próximo la editorial Harper's Collins eh, pondrá en circulación un libro que acabo de terminar, que lleva por título Los Narcopolíticos. Es, uh -huh. una, son historias de todos los, bueno, la, o algunos gobernadores que están presos por, por estar vinculados al crimen organizado. Eh, toda la política fallida de López Obrador en el tema criminal, los grupos que están operando, perfiles de narcotraficantes... Eh, los, los funcionarios vinculados al lavado de dinero, eh, a, a la protección de redes del crimen organizado que, que de varios estados del país. Eh, en fin, es, es un mosaico bastante, bastante multicolor de todo este problema eh, que enfrenta el país y que, bueno, lo viene arrastrando desde hace mucho tiempo. Eh, la impunidad, eh, el tema de jueces involucrados en, 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 con redes del crimen organizado también. En fin, es esto un, un libro bastante interesante que, bueno, para el público que, que sigue estos temas puede ser de, de gran interés este, para conocer un poco más de esta, este complejo entramado entre política y crimen. Bien, Ricardo, pues
2: estaremos atentos. Todavía falta un ratito para que se procese todo el rollo este de las editoriales, que es la impresión, la distribución, pero ya estaremos atentos para la salida de, del libro publicado en HarperCollins, nos dices, Ricardo, ¿verdad?
5: Exacto, sí. esta editorial uh -huh. que estuvo a bien, pues aceptar el proyecto y nos pusimos a trabajar hace un año sobre eso.
2: Sí, están muy activos en HarperCollins en publicar temas. Políticos y Sociales en México. Víctor Ronquillo, el postrecito que puede ser libros, invitación a un concierto, a una conferencia, alguna opinión al programa próximo de televisión, lo que quieras, Víctor, adelante, por favor.
3: Bueno, pues de entrada, felicitar a mis colegas porque ahí está, ¿eh? no cabe duda que el ejercicio profesional tanto de la academia como del periodismo independiente da frutos y a pesar de las limitaciones que encontramos en la industria editorial ahí estamos de terco, entonces pues primero la felicitación lo otro tiene que ver con una preocupación eh, que me parece importante poner sobre la mesa y creo que, tiene, que es el asunto de esta esta terrible realidad a la que nos han llevado los huracanes, las tormentas en este país, ¿no? Creo que hay un tema que tendremos que discutir, que, de, que debatir, y que es un enfoque eh, con el asunto del cambio climático, ¿no? No hay duda de que los efectos del cambio climático se han acendrado en nuestro país, como en todo el continente, o como en toda la realidad geográfica de Centroamérica, Precisamente esta es una de las regiones del mundo donde hay mayores eventos que son evidentemente resultado del cambio climático. Creo que las labores de prevención, las labores también de construcción de una nueva estructura eh, para enfrentar estos problemas tendrán que tener como un elemento central esta terrible realidad del cambio climático que, como dirían los clásicos, mi querido Julio, ya nos alcanzó.
2: Ya nos alcanzó. Pues, Víctor Ronquillo, muchas gracias. Eh, Guadalupe Correa Cabrera, muchas gracias por esta oportunidad. Buenas tardes.
4: Buenas tardes. Eh, igualmente, gracias por la oportunidad y un saludo muy afectuoso. Este, y que tengan una muy buen, muy bonita semana, Víctor Ricardo Julio, Que les vaya muy bien.
5: Gracias, Guadalupe. Ricardo Ravelo, gracias y buenas tardes. Sí, Julio, buenas tardes eh, eh, me, me despido momentáneamente de, de mis compañeros también este, Víctor y Guadalupe espero tengan un buen fin de semana y un agradecimiento muy especial al auditorio que nos ha, nos ha seguido en esta transmisión.
2: Así es, Ricardo muchas gracias. Víctor Roquillo gracias y buenas tardes
3: Muchas gracias, buenas tardes, pues un saludo para, para ustedes tres y obviamente también para el público que nos, ha, que nos ha escuchado y que nos sigue semana con semana. Un abrazo para todos
2: Gracias, nos vemos pronto, gracias. Bien, pues esta ha sido la mesa de seguridad con Guadalupe Correa, con Ricardo Ravelo y Víctor Ronquillo.
0: Para que te enteres del próximo noticiero, suscríbete y dale follow en Apple, Spotify, Amazon Music, Google o donde sea que escuches podcast. Te invitamos a visitar nuestra página julioastillero.com.